0: preparando una respuesta que un hermano el hermano ramón de paraná me había pedido me encuentro nuevamente con uno de los pasajes que, que hace poco se predicó juan pablo tuvo predicó sobre y mencionó este pasaje que voy a volver a tocar en esta mañana y el señor empezó a hablarme en este pasaje y como siempre les digo en las predicaciones les hablo de lo que el señor me habla, en mis devocionales y, y, bueno, toca mi vida, ¿no?, de alguna manera y de muchas maneras. Así que quería compartirte lo que el Señor estuvo hablando conmigo. Y vamos a buscar, buscar Éxodo capítulo 15, pero déjalo ahí porque voy a contextuar un poco como para, este, tendríamos que leer varias cosas previas, pero ya sabemos la historia, eh, sabemos muy bien la historia. Pero a veces el saber la historia también nos hace como, como sacarle el peso, ¿no? Es como cuando vimos tantas veces una película que nos sacamos la emoción, ya nos sentimos, ¿no? A veces no, reí, no nos reímos tanto como nos reímos la primera vez o, o no nos emocionó de la misma manera. Y esto a veces pasa con la palabra. La sabemos tanto o sabemos tanto algunos pasajes que como que Ah, sí, ya sé, ya sé de lo que va a decir o ya sé, ya la conozco. Entonces, sacate este sentir y, y realmente cada vez que escuches algo de la palabra, escuchalo como si fuera la primera vez y decir ¿qué me va a decir el Espíritu Santo en este pasaje? ¿Qué va a ampliar de mi vida? O qué, qué cosa nueva, porque eso tiene el Espíritu Santo, hermanos que la, la misma Biblia dice que la ley, o sea, la palabra, la Biblia solamente como lectura, como conocimiento mata, dice, pero el espíritu eh, que viene a revelarlo de la palabra vivifica y que en esta mañana este pasaje, por más que sea conocido, vivifique tu vida, tu espíritu, tus emociones, tu físico, todo lo que atañe a tu vida. Vamos a, a ubicarnos en el pasaje de hoy. Ya sabemos, el pueblo de Israel fue liberado de una vida de total esclavitud, una vida donde no había nada, donde las pocas cosas que se tenían eran cosas muy limitadas y donde había algo crucial en Egipto, era que ellos no tenían libertad. Y tampoco, al no tener libertad, como nos pasa muchas veces ¿no? a los seres humanos, cuando estamos atados a algo, cuando somos esclavos de algo, el futuro se presenta muy diluido, ¿no? O a veces no hay futuro, a veces no hay proyectos para llegar, ¿no? A veces en, la, en los diálogos, en las consejerías, yo les pregunto a algunas personas, ¿y cuál es tu futuro? A ver, ¿cómo te ves en un futuro? Y, y algunas personas me dicen... ¿y, no, no tengo proyectos para el futuro, no, no me veo en nada o no pienso en mi futuro. Bueno, muchas veces eso es consecuencia de que estamos esclavizados a algo, al pasado, a nuestras limitaciones, a nuestras carencias, a nuestras vivencias, a algo. Porque la esclavitud no te permite tener un futuro y menos un futuro glorioso, un futuro donde vos digas, Uy, yo voy a llegar, lo voy a obtener, voy a crecer, voy a avanzar en la vida. Y así estaban los, los israelitas. Y quiero decir algo, hermanos, importante. Todo, toda la administración de Dios con el pueblo de Israel es la misma administración que Dios tiene con la iglesia, porque Israel... Es la iglesia. Y lo que Dios quería hacer con Israel era un prototipo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. O sea, con la iglesia. ¿Qué quería hacer Dios? Dios quería sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Una tierra donde las cosas se manejaban sobrenaturalmente. Porque recuerdan cuando fueron los espías a la tierra, ¿no? Que los ejemplos de la tierra no tenían nada que ver con lo que ellos vivían en el mundo real en el mundo natural, digamos, ¿no? Mundo natural. O sea, traían un racimo de uva entre dos eh, eh, palos, ¿no? Sujetos, ¿no? Me hacía acordar unos limones que me mandaron ahí eh, eh, los Iturburu, ¿no? Que eran unos limones que parecían, no sé. Unos melones parecían esos limones, ¿no? Creo que recién se me terminaron los limones porque eran una cosa impresionante. Yo digo, bueno, estos vinieron de la, de la tierra este, prometida porque eran enormes. Ahora, imagínense cargar un racimo de uva con dos palos de tan pesados y enormes que eran. Bueno, esto parece película de ficción, ¿no? A veces miramos y pensamos en la tierra prometida y decimos... Es ficción, es una cosa, es una película. Realmente no termino de creerme que esto sea así, ¿no? Hablaba con una persona en estos días que me dice, sí, sí, pero esto de la tierra prometida, de, del desierto y de lo que pasaba en el desierto, y del, esto, eso es ficción. Y digo, no, no, no es ficción, era verdad. Pero a veces aún los que creemos en Dios, aún los cristianos, nos parece como que ¿era real la tierra prometida? ¿Es real? ¿Son reales las promesas que Dios nos a las cuales Dios nos quiere llevar y las cuales nos prometió, sí, yo te digo, son reales. Pero en el medio hay un trato de desierto, hay un trato de pruebas, ¿no? Y cuando Dios saca el pueblo de Israel... Recién salían, tenían que experimentar lo que era Dios, porque no lo conocían, porque no sabían lo que Dios podía hacer, porque no sabían la respuesta sobrenatural de Dios a las cosas. Lo único que ellos vieron, que bueno, que salieron de la esclavitud, pero no podían ver realmente qué iba a pasar y no se imaginaban. Tenían una promesa, pero no tenían la menor idea de, lo, de, de qué se trataba todo eso. Cuando salen, se acuerdan que la primer prueba... Fue el desierto. Y yo pensaba en esa palabra, prueba, ¿no? Yo creo que la vida cristiana es como cuando uno quiere obtener en la vida un título, un título universitario, ¿no? Que va pasando las etapas, ¿no? Quiere llegar, por ejemplo, a un doctorado, ¿no? Uno tiene que pasar un montón de exámenes y pruebas. ¿Para qué? Para poder rendir y para poder demostrar que uno es apto para poder desarrollar el último título, ya sea de licenciado, de doctor, doctorado o lo que fuera, cuáles son los máster, no sé. Pero uno tiene que, esas pruebas son porque uno tiene que demostrar que uno está capacitado, que uno está preparado para rendir las exigencias que van a tener, que vamos a tener en ese grado de importancia o, o de, de exigencia que vamos a tener que desarrollar en ese título, por más grande, y cuanto más grande, más exigencia. Obviamente que la persona que tiene un doctorado, un máster, va a tener una posibilidad muy grande, ¿no? De moverse en un ámbito muy grande, pero para eso tuvo que pasar pruebas. Y así son, y así es la vida cristiana, o sea, cuanto más cerca, de la tierra prometida, la tierra sobrenatural, la tierra donde me voy a tener que mover, no con mis, con mis armas naturales, yo tengo que rendir pruebas y ver si puedo ir avanzando y a ver si estoy capacitada para saber enfrentar y disfrutar y activar esas cosas sobrenaturales que Dios tiene para cada uno de nosotros. pueblo de Israel se enfrenta a qué? A la primer prueba, Terrible prueba igual, ¿eh? Un, un, un mar cerrado, enemigos atrás, un mar cerrado. Y es interesante porque esa prueba, la primer prueba, ellos tuvieron que confiar en un hombre que era el líder. Porque el que abrió ese mar realmente fue Moisés. Dios le dio las armas, Dios le dio el, el método, él tocó, el mar se abre. Acá nosotros lo contamos fácil, ¿no? Pero como les dije cuando los ministré en la ofrenda, yo me pongo ahí en ese lugar y les puedo asegurar que yo miraría para dónde correr. Porque tengo un ejército que viene a matar. No a decir, muchachos, vuelvan. No se hagan los balines, vuelvan. No, no, no. Venían a matar. Y un desierto... Un... Pero, estoy con el desierto. Un mar que estaba totalmente cerrado. ¿Se imaginan lo que es sentir de que el mar se abre... A ver, vos pensá en alguna situación donde vos estuviste al límite. Yo puedo recordar situaciones donde estuve al límite. No tenía un mar y enemigos, pero me sentí así, al límite, donde ahora, ¿qué hago? ¿Dónde está el recurso? No había nada, no había salida, no había dinero, no había... No había recursos y no te hablo solamente de cosas materiales, te hablo aún de cosas donde, uy, esta situación de dolor, de, de dificultad, de, de, de prueba fuerte, es decir, me siento así como los israelitas, ¿para dónde agarro? ¿Cuál es la solución? Y sentir que ese mar se abre. Yo, yo quisiera que te tomaras el tiempo, hermano, para ponerte en esa situación. ¿Cómo te sentirías vos? ¿O cómo te sentiste? Porque yo sé cómo me sentí yo. Cuando, wow La puerta se abrió. El recurso vino. Dios vino con esa sobrenaturalidad a, a, a sanar mi corazón, a, a darme eso que necesitaba. Yo sé cómo me sentí. ¿Te acordaste? Yo creo que algunos quizás les vinieron cosas a la cabeza. Y espero que de verdad te hayan venido al recuerdo esas situaciones y esos momentos, porque son importantes. ¿Sabes qué es importante? Que vos sientas, wow, perdón la redundancia, ¿cómo te sentiste cuando el mar se abrió? Y ahí pasaron ellos, ¿no? Pasaron, dice, pasaron, me gusta esa frase, pasaron en seco, pasaron... En seco, o sea, que no solamente se corrieron las aguas, sino que el piso se secó. Ni tuvieron que empantanarse en el agua ahí que quedó abajo, nada. Pasaron en seco, porque así hace Dios las cosas, ¿no? Como cuando sacó a Daniel del, del foso sin olor a humo. Así Dios nos saca de esas dificultades. Pasaron del otro lado, bárbaros, uh, enemigos, se murieron, se terminó la película. Dice la Biblia que ahí era tal alegría, me imagino, no sé, sacaron, se imagina esos israelitas, habrán volado las polleras y dice María agarró la pandereta y dale que te dale y bailaban. La fiesta que deben haber hecho, la Biblia lo dice. Y lee el cántico de María, hermoso canto Dios soberano, bueno, todo lo que exaltaron a Dios. Dios era el grande, el maravilloso, el que, el que lo salvó del... va ¿Cómo hacemos nosotros, no? Cuando estuvimos al límite. ¡Oh, Dios, qué maravilloso me salvaste! ¿eh? Y a veces son situaciones en las que nos metimos nosotros. A veces son situaciones... Pruebas donde Dios nos lleva para probar. Otras veces son situaciones donde nosotros nos metimos, donde decimos, y ahora, chao, ahora voy a quedar avergonzado, ahora voy a perder todo, ahora me van, me van a fundir, me van a aniquilar. Y ahí vino Dios. Y ¡uh! Ahí sí somos, prometemos que nunca más vamos a faltar un domingo, que vamos a dar el diezmo siempre, que vamos a ofrendar, que vamos a ayudar, que vamos a evangelizar, que vamos a... prometemos todo en el momento. ¿Mm? Nunca más, Señor, te voy a negar, nunca más voy a tener falta de fe. Ahora sí, ¿Mm? a veces yo pensaba en estos días, ¿no? cuando, cuando tenemos que orar porque alguno de nuestros amores, de nuestra familia, se ha encontrado en una dificultad, en una enfermedad, y nosotros le rogamos a Dios y Dios lo sanó. Y decimos, Señor, ahora sí. Y así estaban los israelitas, ¿no? Yo creo que todos nosotros sabemos muy bien de qué estamos hablando y cómo se sentía esa gente. Ahora sí vamos al pasaje. Versículo, Éxodo, Capítulo 15, versículo 22. Y dice, e hizo Moisés, después de toda la fiesta, toda la parranda, deben haber pasado bárbaro, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Bueno, ya está, muchachos, sigamos. Sigamos, porque Dios no nos trajo acá al borde del Mar Rojo cerrado ahora. No, Dios nos quiere llevar a la tierra prometida. ¿Mm? Pasamos la primer prueba, zafamos. Bien, ¿Mm? El Señor eh, Moisés lo lleva a Israel y salieron al desierto de sur yo me imagino que cuando ellos se enfrentan al desierto por supuesto que tendrían miles de preguntas y eso es lógico, eso es, eso es real todos nosotros después que seguimos avanzando después de una prueba quizás nos preguntamos ¿y ahora qué? Y ahora, ¿qué va a pasar? Y ahora, eh, ¿cómo vuelvo a hacer las cosas? Y ahora, vuel ¿sigo haciendo igual que hacía antes? ¿Sigo pensando igual? ¿Sigo actuando igual? Como hace un tiempo prediqué, esto que Dios me habló, esto que Dios me mostró, esto que Dios hizo en mi vida, ¿cómo afectó mi vida? Porque no puede ser que nosotros vivamos de momentos de bendición, donde disfrutamos el momento de bendición y entramos en el desierto de la misma manera, ¿no? Lo lógico es que uno diga, tiene que haber un cambio, yo tengo que cambiar, tengo, a ver, no puedo seguir igual, me resisto a que las cosas sean igual, en mí, en mi contexto, en mi futuro, en mis planes. Salieron al desierto de sur, y dice, y anduvieron tres días por el desierto, sin hallar agua. Ustedes piensan, ¡uh, qué macana! por gente! Salió de una prueba, entró en otra. ¿Casualidad? Claro, era lógico, Angie, en el desierto no había agua. Cuando nosotros somos hijos de Dios, no hay ni un detalle de nuestra vida. Como decía no, Abraham, no hay ni, una, ni un hilo que a Dios se le escapa de nuestra vida. Nada, hermano, de lo que nosotros, a nosotros nos pasa cuando estamos en el camino con Dios, en el trato con Dios, es por casualidad. Porque Dios no es un, un padre desatento, que se pone o se ocupa de otros y se olvida de tu vida o se olvida de mi vida. No, no, no. Dios está atento, dice la palabra en los salmos. Él está atento, su oído está atento, su visión está atenta. Él está totalmente atento de nuestra vida. Entonces, nada de lo que te pasa... Es por casualidad. Entonces, si ellos salieron al desierto y anduvieron tres días, tres, ¿no? o sea, los que me conocen saben que me fascina estudiar la profundidad de los números de la Biblia, porque todo tiene un misterio. Tres días, el tres es muy significativo. Tres días estuvo Jesús ahí en la tumba, luchando por tu vida y por mi vida. ¿Por qué? Porque después de esos tres días venía una resurrección. Después de esos tres días venía un montón de cosas, que ahora vamos a ver con los otros números que tienen relación en este pasaje. Venía un montón de cosas, venía un nuevo crecimiento, venía un nuevo estadio en la vida de ellos. Dios los hace pasar tres días sin agua. Tres días es lo que puede durar una persona sin agua. Después de tres días te morís. Entonces era otra prueba, pero era una prueba que tenía un antecedente. Y nosotros muchas veces en las pruebas nos olvidamos de los antecedentes. A ver, ¿cuál era más difícil de estas dos pruebas? ¿La prueba del Mar Rojo o esta prueba? La prueba primera era la más difícil. Y ellos no tuvieron que hacer nada en la primera prueba porque había un líder fuerte, había un líder que les, les marcó el camino, había un líder que les abrió el camino para que ellos pasaran en seco porque obedeció y porque creyó y porque tenía una trayectoria con Dios. Ellos lo único que tuvieron que hacer era seguir ese líder y fueron a un, a un otro proceso de seguridad. Pero después de los tres días sin agua, miren a dónde llegaron. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron de nombre Mara, que significa amargura. Mara significa amargura. ¿Ustedes qué piensan? Que era, oh, parece una, una gracia, ¿no? Para Dios me lleva acá Dios me hace pasar tres días para ver, para probarme. Llego a un lugar donde parece bueno, donde puedo saciar mi sed y está amarga el agua. Pero Dios me está cargando. Llego a este lugar donde pienso que voy a estar bien, donde logré algo, donde salí, donde me libré de mis enemigos. Donde... Y llego y me encuentro con un agua amarga un agua que significa amargura. ¿Por qué Dios los habrá querido traer hasta este lugar que significaba amargura? Indudablemente, bueno, vamos a seguir leyendo y quizás la, la Biblia, quizás no, la misma Biblia nos va a responder por qué. Entonces dice, el pueblo murmuró contra Moisés por supuesto, a alguien tenía que tener la culpa. Es como decimos a veces, ¿no? Hablando entre pastores. Si pasa algo, ¿quién va a tener la culpa? El pastor. El pastor no me llamó, no me atendió, eh, eh, el pastor me dejó, el pastor no me visitó, el pa ¿no? Menos mal que tenemos pastores en las congregaciones. ¿A quién le echaríamos la culpa? ¿Mm? Entonces, el pueblo lo primero que hizo... ¿Te acuerdas de la palabrita antecedente que dije recién? ¿El antecedente de hacía tres días atrás? ¿Qué pasó con eso? Me olvidé. ¿Qué pasó tres días atrás? ¿Qué hizo Dios en mi vida? ¿Cómo me salvó Dios? ¡Ay, ah, no me acuerdo! Cambié de Dios en tres días. Dios mutó. Dios ya no tiene poder. Dios ya no... no. Y este que fue el que golpeó con su vara, el mar rojo, y abrió el camino, y me llevó a un lugar de seguridad, y me ministró, y me escuchó, y me alentó, ¿no? Hoy que es el día del pastor, todo lo que hacemos los pastores con las ovejas. Ah, no, ahora él tiene la culpa, porque él nos trajo acá, y ahora esta agua está amarga por culpa de él. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros, no? ¿Y qué hizo primero el pueblo? Murmuró empezó a hablar, ¿no? Generalmente nosotros cuando no queremos ver o, o no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida y, cuál, y cómo es que Dios se maneja en nuestra vida y cómo Dios nos trata como, como a hijos ¿m? porque la Biblia dice que Dios al que ama ¿eh? como a hijos disciplina disciplina para que no porque Dios está con un látigo dándote todo el tiempo, no, nada que ver Dios disciplinar es que Dios te va poniendo lo que Dios puso ahora, que después lo vamos a ver. Pero ¿qué pasa? Cuando no entendemos esto, siempre buscamos un aliado. La murmuración es cuando yo me, me pongo de aliado con alguien. Y generalmente ese alguien piensa igual que yo. Cuando no quiero ver la realidad, cuando no me interesa saber si estoy equivocado o no, o si tengo que cambiar algo en mi vida, o si tengo que tratar algo como tenían que tratar ellos, me voy a liar con alguien que piense igual que yo, que me diga, tenés razón Angie. Qué mal Moisés, ¿eh? Terrible este Moisés, no sabe lo que hace, mirá por dónde nos lleva, es por culpa de él que estamos mal. Eh, por culpa de él que estoy en esta situación de tristeza, de dolor, de pobrecito de mí, que nadie se ocupa, que nadie me atiende, que nadie me entiende lo que estoy viviendo. Hace un tiempo atrás, hablando con una persona, me decía, no, pero vos no me entendés lo que vivo. Y yo pensé, si vos supieras que te entiendo, si vos supieras que te entiendo también, pero no, lo que yo te estoy diciendo no te sirve. Porque vos querés que te digas, realmente, Agarra un cuchillo y e incátelo. A veces los pastores nos dan ganas de decir esto: eh, ¿Necesitas un arma? Te la ofrezco. Porque no te sirve nada. Te ministro de esto, del otro. Y tenés mala memoria porque Dios ha hecho mi, millones de cosas en tu vida. Pero te sirve no acordarte. Y el pueblo murmuró. Se empezaron a aliar unos a otros, ¿no? Aquellos que pensaban igual ¿eh? y que eh, tenían que... Tenían amargura. ¿Qué tema la amargura? ¿Saben qué? La palabra amargura en la Biblia, se ya, se, en hebreo, perdón, es la palabra pilcria. ¿Y saben qué significa pilcria? Significa punzante, veneno, perforar. ¡Qué interesante! Eso es el, los significados de pilcria en el, en el hebreo, ¿no? Punzante, Veneno, perforar. Y yo pensaba, obviamente, en el pasaje tan famoso, ¿no? De Hebreo que dice que no dejen brotar una raíz de amargura. Y sí, la raíz, la amargura es una raíz que después crece un árbol. Y la Biblia también explica cuáles son las ramas de ese árbol. Porque Efesios dice, quítense de vosotros. No dice, vengan, hijitos. Si están amargados yo les voy a quitar la amargura, yo les voy a quitar el dolor, yo voy a eh, vengarme de aquellos que los dañaron. No dice eso, dice quiten. O sea, que cuando la amargura ha entrado a en nuestra vida, es un trabajo sacar la amargura de nuestra vida, es un trabajo propio. Nosotros tenemos que trabajar en aquellas cosas que están en nosotros, que provocan esto, envenenamos a otros. Dice punzante, o sea, estoy continuamente ¿no? en mi forma de, en mis diálogos, en mi forma de hablar, en mi forma de comunicarme con el otro, en, en, en mis monólogos personales siempre está ese... Ay, me acuerdo hasta de todos los detalles que me hicieron, me acuerdo de aquella persona que cuando tenía, no sé, un año y medio y me hizo esto, y aquel, y el otro, y... No, nos acordamos hasta, no sé, de los olores que había en el momento que aquella persona nos hirió y nos lastimó. Y muchas veces Dios viene a ministrarnos, a hablarnos, a sacarnos de ese lugar, de los tres días de sed, pero cuando Dios nos da esa agua para saciar nuestra sed, para, para refrescar nuestra vida, para, para airearnos, ¿no? para renovarnos, sacarnos de ese lugar de tormento, de dolor, de sufrimiento, de amargura que... Oh, ¿no? Esa, la persona amargada parece que todo le provoca un dolor. ¿Mm? Ay, no, no, yo, no, yo, yo no soy amargada porque yo soy una persona positiva, pero siempre... Estoy ah, con dolor. Con... Eso a veces, la amargura se esconde mucho. Por eso eh, la Biblia le dice que es una raíz, porque la raíz no la ves. Ves el árbol, pero no ves la raíz. Tiene que ser una raíz muy... ¿no? Como la raíz del pino, creo que, no del pino, no, del, del bueno, de un árbol que sale, ¿no? Yo la, lo tuve que arrancar, lo tenía en el patio porque empezaron a salir, fue tan grande la raíz que, bueno, a veces pasa, ¿no? A veces hay personas terriblemente amargadas cuando dicen, bueno, esta es una amargada, pues no, 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 no tiene la capacidad de, de disimular, pero hay otras personas que tienen raíz de amargura que lo disimulan muy bien, pero muchas veces uno empieza a analizar sus vidas y no tienen la capacidad de ver nada positivo. Todo está mal, todo es terrible. Uno dice, ay, pero vos sabés que van a dar, no sé, este beneficio. Sí, pero cuidado, ¿eh? Porque seguramente que es una mentira o seguramente que te va a salir mal. Che, ¿sabés que estoy pensando, no sé, hacer un viaje en enero? Seguro que los vuelos se cancelan. Vos decís, pará, déjame disfrutar de esto. Esos son personas que tienen raíces de amargura, que no disfrutan de las cosas que tienen y tampoco quiero que el otro disfrute. Si estamos en un diálogo y, y está la, estamos hablando de algo rebuscado, de algo malo, de, uno no trata de decir, sí, pero fíjate que por ahí... Esto puede llegar a ser positivo, o le podemos mirar esto, o le... ¡Ah! déjate de justificar las cosas. Vos decís, ¡ay, ay, ay! Bueno, ojo con la amargura. Porque el pueblo de Israel se perdió de refrescar su vida en ese momento, cuando llegó a la bendición, porque esa agua estaba amarga. Y probablemente, probablemente... En el tiempo de prueba, donde quizás Dios te, te está probando, porque mira, te aclaro, si no te diste cuenta todavía, estamos en un tiempo de prueba. Estamos en el valle de la prueba. Cada uno de nosotros, hay pruebas que estamos pasando generales y hay pruebas particulares, personales. Estamos en tiempo de prueba. ¿Y sabes por qué? Te voy a dar una excelente noticia si no te diste cuenta todavía en las cosas que dije, dije del mensaje. Este tiempo de prueba es para pasar a un nivel mejor, para crecer. No es para que seamos destruidos, empobrecidos, que moramos en el desierto. Eso lo dice la persona amargada. Y ahora, mejor volvemos a, a, al gobierno de antes, o a no sé cuánto, o mejor nos vamos a otro gobierno, ¿no? Así empezaron a decir ellos. ¡Me retrocedamos. Volvamos a lo de antes. ¿Quién te dijo que en lo de antes está la bendición? ¿Quién te dijo que eso te va a hacer crecer? ¿Dónde dice la palabra? No encuentro un versículo que sostenga esa eh, teoría. Y miren ustedes, a ver si me acuerdo de algo más de la amargura. La amargura te enferma. Interesante, la amargura te enferma, porque cuando no podemos solucionar esas, esa falta de perdón, la amargura trae falta de perdón, cuando no podemos lograr perdonar... Y a veces, te digo algo, a veces la falta de perdón es para nosotros mismos. A veces no solamente no podemos perdonar a otros que nos hicieron daños, eso pasa muchas veces. A veces no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Eso también es un, es un trabajito que tenemos que hacer. quita de tu vida la amargura. Y lo que te estaba diciendo de Efesios 4, que es donde dice quítense de vosotros toda amargura. El, el arbolito una vez que creció dice amargura, enojo, ira, celos, maledicencia y toda malicia. Ese es cuando el árbol ya creció. Cuando vos no lográs a veces perdonarte a vos, por uy, qué terrible lo que hice. Y lo primero que tenés que hacer para perdonarte es reconocer que sos una persona falente, sos un ser humano, te equivocaste, fallaste, pecaste. La Biblia dice si si nosotros podemos confesar nuestros pecados, él es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Algo que me estaba olvidando. En Hebreos 12, cuando dice que no dejen brotar una raíz de amargura, me gustó mucho el pasaje, ¿no? los versículos anteriores. Dice, miren bien, dice una versión, miren bien. Y eso también tiene que ver con el número que Dios le da después. Miren bien, no dejen que brote una raíz. ¿Por qué? porque si ustedes dejan brotar una raíz de amargura, no van a alcanzar la gracia de Dios. ¿Saben qué palabra me venía para la gracia de Dios? Me venía la palabra los extras de Dios. Miren, el alimento, el cuidado, todo eso lo, van, lo vamos a tener como hijos, porque Dios es un Padre amoroso, cuidadoso. Pero vieron que los padres muchas veces le damos extra a los hijos. Esos regalos que no es el cumpleaños, no es nada, ¿no? Hace poco yo le hice un regalo a una de mis hijas y me dijo, ¿por qué, mamá? ¿Por qué me traes un regalo? Porque quise, porque me gustó, porque así somos los padres. Nos gusta... Comprarle regalos y darle regalos a nuestros hijos para que, porque nos gusta, porque nos hace bien y porque queremos que sepan que nos acordamos, que los amamos. Sabes que la gracia de Dios es el regalo que vos ni siquiera pediste o mereciste, o mereces, pero Dios te lo quiere dar. Ahora fíjense ustedes que lo que traba la gracia de Dios, lo que impide que la gracia de Dios llegue a tu vida, es la amargura. Eso lo dice hebreo. Fíjate. Soluciona tu amargura, soluciona tu negativismo constante, soluciona la, la incapacidad que tenés de ver los antecedentes de Dios en tu vida, de lo que Dios te ha hecho, de, lo, de dónde Dios te ha sacado, de las cosas que Dios te ha sanado, las cosas que Dios te ha perdonado. ¿Cuántas veces nos olvidamos también de las cosas? que Dios nos ha perdonado y en el perdón de Dios viene el cubrir el cubrirnos ¿m? el decir yo te perdoné y te cubro para que no seas avergonzado para que no quedes ahí expuesto ¿m? entonces fíjate de tratar con la amargura fíjate de quitarla de tu vida fíjate, de cortar ese árbol. ¿Cómo lo hago, pastora? Ahora lo vas a ver. Dios lo dejó claro. Dice, ¿qué hemos de beber? Y Moisés, que la tenía clara como líder, clamó a Jehová. Y Jehová le mostró, ¿qué? Podría haberle mostrado otra fuente. Vení, Moisés, correte un poco, acá hay otra fuente, tomen de esta fuente. Podría hacerlo de mil maneras. Pero Jehová le mostró un árbol. ¿Por qué le habrá mostrado un árbol? ¿Vos te acordás de lo que Dios te ha hablado? Ay, cómo me gustaría estar en la iglesia para preguntarle a alguno. ¿Se acuerdan de lo que Dios nos ha hablado acerca de los árboles? ¿Quién se acuerda? Levante la mano, a ver, tengo cuatro pantallas. A ver, de las cuatro... Muy bien, muy bien, ¿se acuerda? ¿Y en más? ¿Nadie más? Ana la, ver bueno, menos mal. Si mi sobrina no se acuerda, es como... Vivi, te acordás? Bien, más o menos. Cuando yo les prediqué sobre los árboles, que les mencioné el capítulo de, de Apocalipsis, y después, ah, ahora algunos dicen, ah... ¿Vieron que tienen que repasar las prédicas? Porque Dios, no es que habla... Col, no es un colgado Dios, eh, que habla una coda, después te habla otra, después... No, Dios viene, yo ya se los dije, Dios viene hablándonos en relación... Dios viene hablándonos en conexión. Los árboles, ¿se acuerdan que hay árboles en la ciudad que están plantados junto a las corrientes de las aguas y esos árboles son fuertes y sus ramas no caen nunca y sus hojas son para medicina de las naciones. ¿Quiénes son esos árboles? Esos árboles pueden ser vos y yo. Podemos ser todos. Dios le muestra un árbol a Moisés y le dice, echa ese árbol en las aguas y las aguas se van a endulzar. Dios quiere que vos mires a tu alrededor. Si estás identificando que en tu vida hay una amargura ahí o hay algo que no está bueno, que te estás guardando, que no lo has querido tratar, que no te querés enfrentar con eso. Muchas veces nosotros como pastores recomendamos, trata esto, fíjate de, 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 de puntualizar en esto en tu vida. Algunos nos dicen directa, no, 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 yo no quiero tratar con eso. Yo no quiero, no quiero volver a ese tema. ¿Por qué? Porque me causa dolor, por supuesto. Porque ¿no? a veces cuando queremos sacar una raíz, algunos que hemos tenido que sacar árboles, nos damos cuenta, ¿no? Tenemos que escarbar y golpear y machacar y traer una sierra porque cuesta. Y claro que sí. Cuando a veces tenés que tratar algo que te dolió, que te, te lastimó, te va a costar. Claro que sí, te va a costar. ¿Mm? Pero dice, toma ese árbol y echa en las aguas y las aguas se endulzaron. Si vos ves a tu alrededor Dios ha puesto árboles Dios ha puesto personas que te aman personas que estamos dispuestas a ayudarte, a escucharte a que juntos podamos llegar a la conclusión donde tu vida pueda disfrutar y pueda salir de esos tres días ¿no? de ese tiempo de tumba de ese tiempo de, 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 de mortandad de ese tiempo de bronca de dolor, de enojo, de ira Dios ha puesto árboles que puedan endulzar tu vida. Yo siempre pienso qué privilegio tienen o tenemos aquellas personas que, que tenemos personas a las cuales podemos recurrir en confianza y podemos abrir nuestro corazón y sabemos que esas personas no nos van a juzgar, no van a decir, ah, mira vos, ¿eh? Vos, tantos años, o, o vos, una adulta, o vos, no, no, nos van a, no nos van a señalar, sino que van a hacer un trabajo para endulzar nuestra vida. Seguramente, si estás en esa situación de amargura, Dios va a poner un árbol a tu alrededor. Y Moisés dice, agarró ese árbol, lo tiró en las aguas y las aguas se endulzaron. Así es el obrar de Dios. Dame una excusa. Decí que no te puedo escuchar, ¿no? Pero si pudieras darme una excusa de por qué Dios querría que siguieras en esa bronca, en ese dolor. Yo pensaba y leía en esta, en esta semana una frase que se dice tanto acá en Argentina, ¿no? Ni olvido ni perdón. Wow, wow. Nos estamos automaldiciendo si decimos esta frase. Como ni olvido ni perdón? Querido, pensalo. Sos hijo de Dios. La Biblia que dice, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Ah, bueno, no, acá no pasó nada, me olvido, acá no me hicieron nada. No, no, no. Dios te dice, no lo traigas a memoria. porque yo voy a hacer cosas nuevas, esa palabra es para vos, esa palabra es para mí, yo estoy esperando las cosas nuevas de Dios, yo me levanto y digo, hoy quiero algo nuevo, nuevo de tu palabra, nuevo en mi vida, yo quiero algo nuevo porque Dios es un Dios dinámico. Ahora, cuando yo necesito acordarme, cuando necesito acordarme, es porque yo voy a solucionar eso. Si vos vas a traer algo a tu memoria, traelo para solucionar. No para decir, ¡ja! si yo te contara este, mira lo que me hizo. Y me quedo con eso. No, no te sirve de nada. Te sirve, sabes para qué? Para autoalimentar tu dolor. Para fortalecerte en tu bronca. Para quedarte cada vez más amargada o amargado. Ahora, la Biblia dice, cuando vos querés traer... Y sanar tu herida y admitir que tu herida sea sanada si traelo a cuenta. Y ese árbol que está cerca tuyo va a endulzar, va a sanar esa herida. Y después, ¿sabes qué? Dice la Biblia, te vas a acordar de eso como de aguas que pasaron. ¿Vos podés volver a traer el agua de un río que pasó? No. Te parás ahí, ves el agua que pasó, sí, la viste. Pero después pasó, y la Biblia dice que tu dolor, tu herida, va, te vas a acordar de eso como de aguas que pasaron. Y así sucedió con el pueblo. Pero ahí no quedó todo. Después que Dios les da el agua endulzada, y ellos toman y refrescan su vida, y, y, wow, y vos podés ir, ¡ay, Dios me sanó! Dios le da algo que es vital para un hijo de Dios. Y esto, en estos tiempos, es actual, en estos tiempos es real, en estos tiempos es muy contundente que consideremos esto. Dice, y allí les dio estatutos y ordenanza, y allí los probó. Pero cómo, la prueba no era la de que estaban los tres días, eso era el comienzo. Dios quiso llevarlos a una instancia donde, bueno, yo ahora, después que los sané, les voy a dar nuevos estatutos y ordenanzas. Nuevos no, primeros, porque ahí fue la primera vez que Dios puso, miren, las cosas se hacen así. Les dio estatutos y ordenanza y les dijo, si oyen, miren esto, atentamente, yo me sigo sorprendiendo. Y perdón que abra mi corazón en esto que voy a decir. Me sigo sorprendiendo. ¿Cómo? Cuando Dios habla algo y lo habla tan claro, ¿no? Y yo creo que todos los mensajes que hemos recibido son tan claros. Pero después vemos que se actúa, no se actúa en consecuencia del pasaje o de lo que Dios nos está hablando. Se toman decisiones que nada que ver se habla de cosas que no corresponden a lo que Dios nos ha dicho, se proyecta la vida, nada que ver, si oyen atentamente la voz de Jehová, tu Dios, si oyes y haces lo recto delante de sus ojos y das oído, a sus mandamientos y guardas todos tus estatutos, escuchen esto que les va a gustar, por lo menos se van a acordar de esto en este pasaje, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto, te las enviaré a ti. ¡Qué alegría! El otro día, este unos comerciantes por los cuales estuve orando, no cristianos, con los cuales estoy trabajando, algunos de ustedes conocen, ¿no?, eh, del barrio, que estuvieron enfermos de, de COVID. Eh, yo los llamé, oré por ellos, estaban los cuatro enfermos este, y para gloria de Dios reconocieron el poder de la oración porque cuando los, los llamé dijeron gracias a Dios y gracias a ustedes que oraron ¿no? Y los del grupo de oración saben que estuvimos orando por ellos. Y cuando los fui a visitar, que abrieron el negocio, me dicen, Angie, de tu congregación, ¿alguien se enfermó? Y yo les dije, no, Dios nos ha cuidado a todos. Dios estuvo como el sanador cuidando. ¡Ay, qué bueno! Me dice, ¡qué bueno! Yo dije, gracias, señor porque nos asco, aún las amenazas que vienen, los voy a enfermar no como pasó con los iturburo están enfermos y yo no antes del, del, de que tuvieran los resultados dije tranquilos traten la ansiedad no están enfermos qué pasó gloria a Dios no están enfermos entonces sí hay un, ese sí hay una condición de Dios ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? Vuelvo a decirlo. Se estaba preparando para la tierra prometida. Porque, sabes qué? Las bendiciones sobrenaturales de Dios ya están. La tierra prometida ya estaba. Dios no la creó cuando ellos llegaron a ese lugar. Dios ya tenía la tierra prometida cuando ellos salieron de Egipto. Las bendiciones sobrenaturales para tu vida, de provisión, de sanidad, de lo que quieras, ya están. ¿Quién las activa, Pastora? Vos y yo. Si sí, escuchas atentamente lo que te estoy diciendo, si vamos a andar por un camino que no conocemos, porque te cuento, este camino, ni pienso en el que pasó, de, de hoy para adelante en tu vida, vos no tenés la menor idea de lo que va a pasar. Y si no te diste cuenta, el ser humano tampoco la tiene. Los gobernantes, los médicos, lo que sea, no tienen la menor idea de lo que va a pasar, pero hay uno que sí la tiene. Y sabes qué? Él tiene el manual que te va indicando, dobla, seguí de largo. ¿Mm? Nosotros que hemos hecho viajes largos, los que han hecho viajes largos, se dan cuenta que cuando te falla la brújula o cuando te, el cartel está equivocado agarras para cualquier lugar. Pero si vas con alguien que conoce un lugar, estás tranquilo porque te va indicando. Sabes qué? El futuro, el camino que todavía tenés para recorrer en este tiempo, hay alguien que ya lo conoce, ya está en ese camino. ¿Y sabes qué? En donde él está no hay tinieblas, dice la palabra. No hay derrota, no hay destrucción, no hay enfermedad, no hay nada, hay victoria. Y si tenés que pasar por tres días, cuando vos te encuentres y estás bien y si escuchás atentamente y seguís, Mirá lo que va a haber. Dice, ninguna enfermedad de las que vi el Egipto te enviaré a ti, porque yo soy, ¿quién? Jehová, tu sanador. Jehová, tu sanador. Repetilo, repetilo en este tiempo, que estás esperando una solución humana. Repetí en este tiempo, Jehová es tu sanador. Amén. Jehová es mi sanador y dice versículo 27 y cuando llegaron a Elim había doce fuentes de aguas y setenta palmeras. Doce fuentes de agua y setenta palmeras. Primero eran doce tribus de Israel. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? no? Las doce tribus. Doce fuentes de agua. ¿Qué significa? Dios le dio una fuente de agua para cada uno. Acá no había problema de que se pelearan, se mataran. Bueno, yo voy primero, yo, eh, la bendición es para mí, la bendición es para aquel, es para el pastor. No, 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 no. Había 12 fuentes de agua, una para cada tribu. Cada tribu iba a beber hasta saciarse. 12 fuentes de agua. Voy a decirte qué significa el 12. El 12 significa gobierno de Dios. El 12 significa en la Biblia perfección de gobierno. ¿Les dice algo eso? Perfección de gobierno. Significa poder y autoridad. Un Sistema perfecto de gobierno. ¿Qué les dice eso, no? ¿Cuánto deseamos un sistema perfecto de gobierno en este tiempo? ¿no? Los gobiernos de la tierra están enloquecidos. Los gobiernos de la tierra dicen, se contradicen, buscan. Y, y estamos pensando y orando, ¿no? Para que los, el, el sistema de gobierno... Eh, las leyes que se están poniendo, algunos, ¿no? Estaban, pero ¿cómo puede ser que esto y lo otro, no? Eh, nos parecen cosas locas, ¿no? Nos parecen cosas totalmente eh, irreales. O, o decir, ¿cómo? Dice esto, después se contradice, después pone una cosa. Bueno, te cuento. Dios había determinado para ellos 12 fuentes, o sea, les estaba mostrando que él tenía un sistema de gobierno perfecto que no se manejaba de acuerdo a las leyes naturales, a las leyes humanas, a las cosas que determina el hombre. Te, te, te voy a recordar algo que quizás te olvidas y te olvidas tan fácilmente. Dios sabe lo que hace. Hay una canción que me encanta. ¿no? Dios sabe lo que hace. Él no improvisa. Es hermosa esta canción, no sé cuántos la conocen, pero Dios no improvisa. Dios no está diciendo, che, ¿y ahora qué hago? A ver, ¿cómo resuelvo este temita? No, a ver, ¿cómo soluciono acá el, lo que surgió en Argentina? No, Dios tiene un plan. Perfecto, ¿cuál es el plan? Llevarte a la tierra prometida, tierra de provisión sobrenatural, tierra donde vos vas a crecer en todos los aspectos, donde vas a estar seguro, donde vas a tener un futuro asegurado. El apóstol Pablo lo sabía tan bien. Él decía: Yo sé vivir en todos los estadios de la sé vivir como pobres y vivir como ricos, es porque yo tengo quien me va tratando y quien me va llevando entonces 12 fuentes significaba un sistema de gobierno perfecto yo quiero ser manejada por ese sistema de gobierno me resisto a que otro gobierno me maneje, pero ojo esto acá no es que vos sos la gébila, yo hago lo que quiero y... no no, no, no para manejarte en este sistema de gobierno si escuchas atentamente no escuches tu corazón, tu locura, tu rebeldía. No sos un hippie que andás por ahí. No, 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 no. Si escuchan atentamente, si guardan mis estatutos, ¿m? si hacen las cosas bien, de acuerdo a mis parámetros, no de acuerdo a los tuyos. ¿M? El otro día también escuchaba una conversación de alguien que decía, y acá hay que saber cómo hacer las cosas, guardar plata, ahorrar, ¿no? Y yo pensaba, así como hicieron algunos en el pasado que guardaron su plata en el corral, y le vino el corralito. O sea, ¿en quién estás? ¿A quién estás escuchando? ¿Cómo estás haciendo las cosas? ¿Mm? Sistema de gobierno nuevo. ¿Qué más? Dios le dio 70 palmeras. Wow. ¿Qué significa el 70? Saben que el número 70 en el hebreo eh, se llama Ajin. El nombre 70, el número 70 es la palabra Ajin. Ajin es representada, un poco relacionando lo que dije al principio, con un ojo. Es el símbolo de Ajin es un ojo. Y representa el 70 la capacidad de ver. ¿Pero ver qué? Ver a través de la visión de Dios. Ver a través de la visión de Dios. También el número 70 tiene que ver con perfección de orden y perfección de administración espiritual y material. ¡Qué profundo! Orden en la administración material y espiritual. A veces tenemos tanto orden en la administración material, ¿no? Somos tan medidos con nuestra parte económica y sacamos, ponemos, anotamos. Somos tan medidos. ¿Tenés ese mismo orden en, en el área espiritual? Porque si tenés ese orden en el área espiritual, todas las cosas de tu vida... Van a estar perfectamente en orden. Y, y empezando por el interior. Empezando por lo que hablamos al principio. Tu cabeza va a estar en orden. Tus emociones van a estar en orden. Todo en tu vida va a estar en orden. Eso era lo que Dios... ¿A dónde Dios los había llevado? Dios los llevó a las 70 palmeras. Diciéndole, miren lo que yo puedo hacer. Vean. Observen con mis ojos. Yo les voy a poner un gobierno perfecto para que puedan administrarse material y espiritualmente en forma perfecta. Aleluya. Qué maravilloso que es Dios. Ahora yo te pregunto, todo esto, de, wow, qué hermoso. Miren lo que hace Dios. ¿Cuánto de esto vos lo crees? ¿Cuánto de esto vos realmente decís Dios lo va a hacer en mi vida? Dios se va a manejar así, Dios me va a ordenar, pero yo voy a hacer dos cosas que Dios me está hablando este domingo. Voy a tratar con mi amargura, con mi dolor no resuelto, con mi falta de perdón, con mis recuerdos, yo recuerdo un libro, ¿no? Recuerdo, recuerdo un libro. Un libro que se llamaba Sanidad de los Recuerdos, que lo prestamos y no sé por dónde anda, ¿no? Algunos de ustedes lo leyeron. Oh, ¿cuánto tenemos que sanar nuestros recuerdos, hermanos? Cuando vos tenés conversaciones, ¿cuáles son los recuerdos que salen? A mí, los que me conocen, saben, me encanta recordar cosas lindas de mi vida. Yo tengo recuerdos feos, tengo recuerdos dolorosos de momentos, de situaciones, de... pero yo quisiera que algunos pudieran hablar, decir en qué momento yo recuerdo eso. A mí me encanta recordar cuando la pasé bien, cuando vino una bendición, cuando Dios, bueno, Dios quiere que vos sanes esos recuerdos que están persistentes en tu vida y te alimentan la negatividad y sabes qué te ciegan porque eso te quita la, la visión que Dios quiere que tengas Todo va a estar bien, es una frase propia mía. Tranquilo, todo va a estar bien. Pero no porque soy una persona que no tengo la capacidad de ver la realidad, como también me dijeron hace un tiempo. ¿Pero no ve la realidad? ¿Cuál realidad? A esta persona le dije, no, yo veo muy bien la realidad, pero ¿cuál es mi realidad como hija de Dios? Yo veo su realidad. Mi realidad pasa por lo que Él ve, por la visión que Él me da. Y hasta aquí he benecer. ¿Amén? He benecer. Hasta aquí me ha salido bien, porque Dios ha estado conmigo, me ha hecho crecer, me ha bendecido, me ha, me ha revelado sus misterios, me ha dado una visión que me permite estar segura, estoy segura, sé dónde voy, quiero llegar a la tierra prometida, estoy experimentando, ¿alguno de esos frutos grandes ya los tengo? ¿Mm? Y quiero vivir en esa tierra prometida. Es ahí donde do Dios me quiere llevar. Rechazo toda derrota, toda amenaza del enemigo, ¿eh? todo ofrecimiento que el enemigo, che, te doy lo material, pero me vas a tener que dar personas, me vas a tener que ¿eh? regalar, no, ni nada, ni un hilo, ni un hilo de los que tengo se lo voy a oscuricar a él. Todo lo que tengo viene del que me dio las 12 fuentes y las 70 palmeras. ¿Dónde te vas a parar vos ahora? ¿Dónde te vas a parar? ¿Cuál va a ser tu destino? Hace un tiempo hablamos de destino. ¿Cuál es tu destino? Yo sé cuál es mi destino. Y yo quiero ser ese árbol que pueda ayudarte a descubrir tu destino. El destino de gloria que Dios tiene para vos. Y destino, hablemos de presente. El presente, seguro, de sanidad, de fortaleza. Y si algo Dios, como hizo al pueblo de Israel, si algo Dios permite que pase en tu vida, ¿dónde Dios me quiere llevar con esto? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Cuál es la prueba que estoy pasando? ¿Qué es lo bueno que Dios quiere traer a mi vida a través de esto negativo, a través de esta situación? Es lo que yo le digo a Dios. Señor, lo que viene, ¡uh! va a ser mucho mejor. Tendré que llorar, tendré que, ¿no? Como los que tienen que, quieren sacarse una buena nota en el examen. Y va a haber noches de insomnio. A veces nos debilitamos, a veces lloramos de, ¡ay, cuánto tengo que estudiar! Bueno, pero después la nota, ¿eh? ¿pasé de año? No sé. ¿Mm? Entonces... Como te lo digo y te lo diré mil veces, volvé a las cosas que Dios está diciendo. No tomes como una prédica que pasó. Mira, esta prédica tiene que ver con la prédica de Juanpa. Volvé a la prédica de Juanpa. Yo lo escuché nuevamente porque dije, ah, papá, hay algo que querés conectar. Volví a escucharla. ¿Cuántas veces escuchas las prédicas? Yo sé que tenés tiempo, porque te escucho a veces que comentás, de mirar programas, de fijarte cosas, está, está, está todo bueno. Pero volvé a lo que Dios, si, o, si oyes atentamente lo que te estoy diciendo, vas a estar bien. Esto es lo que te dice Dios. Espero que esto sea de reflexión, de consideración, de meditación para tu vida en este tiempo. Amén. Dios te bendiga, tengas un feliz día de reposo, tengas un feliz día de familia también y puedas terminar este día entendiendo lo que Dios te quiso decir hoy.